0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, es ist so gut, mit euch heute Abend hier sein zu dürfen, mit euch wirklich in das Wort Gottes eintauchen zu dürfen. Ja, Worte, wir benutzen sie eigentlich jeden Tag. Etwas, das wir oft benutzen oder auch sagen während unseren Gebeten ist, im Namen Jesu. Im Namen Jesu werde gesund, im Namen Jesu verschwinde, im Namen Jesu beten und proklamieren wir. Warum? Warum ist das so? Wenn ich bete, benutze ich diese Formel auch immer wieder. Oder sehr oft sogar. Oft bete ich immer wieder für Heilung, für Veränderung der Situation für Trost, für Vergebung, aber auch manchmal wirklich gegen böse Mächte, gegen vielleicht Dämonen, vielleicht schlechte Gedanken. Dabei benutze ich oft diese Formel, sage ich einfach mal, im Namen Jesu. Haben wir nicht alle schon irgendwo oder irgendwie erlebt, dass es einen Kampf zwischen Gut und Böse auf dieser Welt gibt? Und beinahe täglich werden wir mit Situationen oder zumindest Nachrichten von Situationen, von Krankheiten, von Herausforderungen, von Süchten oder Ungerechtigkeit konfrontiert. Manchmal fällt es uns wirklich schwer, diese Dinge auch einzuordnen. Wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und ganz ehrlich, manchmal weiß ich auch nicht mehr richtig, wie ich für diese Dinge beten soll. Oder manchmal habe ich auch schon fast ein wenig den Glauben verloren, dass das vollmächtige Wort Gottes wirklich Autorität hat, auch in meinem Leben. Der reale Kampf zwischen Gut und Böse macht auch vor uns nicht Halt. Und wir werden damit konfrontiert, wir werden damit auseinandergesetzt. Und manchmal sind wir auch wirklich gezwungen, Stellung zu beziehen. Wie nehmen wir Stellung und wie können wir uns verhalten? Die Bibel zeigt uns, was dieses vollmächtige Wort von Jesus ist und beinhaltet. Und ich habe heute meinen Catchphrase mitgebracht. Dem vollmächtigen Wort Jesu müssen selbst die unreinen Geister gehorchen. Ich habe mich im Vorfeld mit Lukas 4, Vers 31 bis 37 auseinandergesetzt und ich möchte diese Stelle heute Abend mit euch gemeinsam anschauen. Steigen wir ein mit Lukas 4, Vers 31 bis 32. Und er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren bestürzt über seine Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Jesus war vor diesem Ereignis gerade 40 Tage in der Wüste, und er war nun bereit, ausgerüstet vom Heiligen Geist, für seinen Dienst. Bevor er aber nach Kapernaum kam, predigte er bereits in Nazareth in der Synagoge. Dort allerdings jagten sie ihn aus der Synagoge hinaus und wollten ihn sogar umbringen. Also ging er nach Kapernaum in die Synagoge, um zu predigen. Und er ging am Sabbat dorthin. Es war also ein gewohnter Gottesdienst. Doch bereits am Anfang dieses Textes sehen wir, dass die Leute bestürzt oder entsetzt sind über seine Lehre. Denn die Worte von Jesus, die hatten, die hatten etwas anderes. Die hatten etwas, das sie so nicht kannten. Die Worte von Jesus hatten Vollmacht. Wir sehen also bereits in diesen ersten paar Zeilen, dass die Worte von Jesus bei den Menschen etwas ausgelöst haben. Und wir sehen zwei verschiedene Arten, wie Menschen auf die Botschaft von Jesus reagieren können. Wir sehen in den Versen davor, wie sie ihn hinausgejagt haben. Und wir sehen hier, wie die Menschen entsetzt waren, erstaunt waren und erschrocken sind über seine Vollmacht. Im Anschluss an die Schilderung dieser, ich sag mal, Ausgangslage im Gottesdienst in Kapernaum, nimmt der Bericht von Lukas hier eine Wende und er wendet sich einem konkreten Ereignis im Gottesdienst zu. Lukas 4, Vers 33 bis 34. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem Dämon, einem unreinen Geist, und der schrie laut: Halt! Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß wer du bist, der heilige Gottes. Über diesen Menschen, der hier in der Synagoge ist, erfahren wir nicht mehr. Wir wissen nicht, woher er kommt oder wer er ist. Diese Stelle findet sich auch im Markus-Evangelium wieder. Und auch im Markus wird weder dieser Mann noch der unreine Geist weiter ausgeführt oder erklärt. Im Neuen Testament findet sich keine genauere Definition oder Erklärung für die Dämonen. Sie werden als real vorausgesetzt. Und nur kurz, um das etwas genau zu erläutern. Dämonen üben ihren verführerischen und zerstörenden Einfluss besonders auf Menschen aus. Sie nehmen Besitz von Menschen, verursachen Krankheiten, physische, aber auch seelische Leiden. Und so, dass der von dem Dämon besessene Mensch eben nicht mehr sich selbst ist und nicht mehr Herr über sich selbst ist. Das sehen wir auch in anderen Stellen der Bibel, immer wieder. In den Evangelien unterstehen die Dämonen auch dem obersten der Dämonen, nämlich dem Satan, dem Teufel. Und sie werden als personale Mächte dargestellt. Und dieser von einem unreinen Geist oder einem besessene Mensch sitzt nun in diesem Gottesdienst. Warum? Er spürt, dass dort Heilung nahe ist. Und weil auch das Böse von diesem Göttlichen fasziniert ist, das mit Jesus in dieser Synagoge war. Und dieser unreine Geist reagiert nun auf die Gegenwart von Jesus und er fängt laut an zu schreien. Wie Dämonen schreiend auf die Gegenwart von Jesus reagieren, lesen wir ebenfalls immer wieder in der Bibel. Die Heiligkeit Jesu ist nämlich das pure Gegenteil von ihrer Unreinheit. Jesus ist so heilig, dass sie nicht anders können, als in seiner Gegenwand, Gegenwart schreiend auf die Knie zu fallen. Er reagiert schreiend aus Verzweiflung, Ohnmacht und Angst auf die Bedrohung durch Jesus. Und der Dämon beginnt dann zu sprechen und richtet zuerst mal mit diesem Halt ein Protestwort gegen Jesus und seine Autorität. Es ist spannend, wie der Dämon ab diesem Punkt nicht nur von sich spricht, in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl. Er sieht sich in diesem Moment als Stellvertreter für alle Dämonen. Warum? Weil sie existenziell bedroht sind. Weil durch Jesus jemand gekommen ist, der ihnen nicht nur widerstehen kann, sondern der sie besiegen kann. Sie sind existenziell bedroht durch Jesus. Und der Dämon spricht Jesus dann direkt an als Jesus von Nazareth. Er erkennt, wer Jesus ist. Und das bezieht sich auf seine Herkunft, natürlich, Nazareth selbst. Doch viel mehr als das könnte es sogar eine Anspielung auf die im Alten Testament Gott geweihten Naziräer nennt man die, Gotteskämpfer sein, wie Simson zum Beispiel. Und noch viel mehr eine Verbindung mit dem Wort Neser, dem Spross aus der Wurzel Isais, das wir aus Jesaja und Matthäus lesen, der verheißene Retter. Und gleich darauf fragt er Jesus noch, ob er gekommen ist, sie zu zerstören. Und er bezeugt damit einfach eine Stelle, die noch gar nicht geschrieben ist, dazu mal, aus 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen, erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Diese Frage an Jesus zeigt, wie viel Angst er hat. Er erkennt die Überlegenheit von Jesus und die reale Bedrohung, die ihm gegenübersteht. Er erkennt, dass er mit Jesus einen übermächtigen Gegner hat. Er hat keine Chance. Und danach nennt er, den, nennt er Jesus den Heiligen Gottes. Der Heilige Gottes wird in Lukas 1, Vers 35 durch den Engel Gabriel angekündigt. Und er macht vor all diesen Menschen im Gottesdienst als erster ein Messiasbekenntnis. Vor all den Gläubigen, bevor ihn jemand als Messias erkannte, erkennt er durch die übernatürliche Realität, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der nun wirklich in Form eines Menschen hier auf der Erde ist. Und auch Petrus hat einen solch klaren Moment. In Johannes 6, Vers 69 bekennt er nämlich, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jetzt wird spannend. Wie reagiert Jesus denn auf diese Situation? Ich meine, es ist ja ein Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Lukas 4, Vers 35 Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der Dämon warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Nicht sehr spektakulär und sehr einfach, wie es mich scheint. Ich habe da was Krasses erwartet, als ich das vorbereitet habe. Und dann sagt Jesus diese paar Worte. Jesus reagiert auf diesen Dämon so klar und bestimmt. Und er bedroht ihn. Er bedroht ihn richtig. Und es ist spannend, auch in den Evangelien lesen wir immer, wie Jesus Krankheiten, Stürme oder eben auch Dämonen wirklich bedroht. Und Jesus macht keine harten Sachen in der Konfrontation mit dem Bösen. Er zeigt hier ganz klar, welche Stellung er inne hat und wie er sich zu ihm positioniert. Er positioniert sich klar vor seinem Gegenüber. Jesus zeigt weder Furcht noch Zögern. Er antwortet direkt und unmissverständlich, verstumme und fahre aus von ihm. Im Aramäischen vielleicht drei Worte. Eine kürzere und prägnante Aussage kann Jesus nicht machen. Mit nur wenigen Worten befiehlt er dem Dämon zu verschwinden. Jesus demonstriert seine Autorität vor den Mächten des Bösen. Es ist spannend später in Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18, als Paulus einen Wahrsagegeist aus einer Frau austreibt, hat, austreibt, tut er dies wie? Im Namen von Jesus Christus. Jesus ist die absolute und bevollmächtigte Autorität Gottes. Ich glaube, das darf uns immer wieder bewusst werden. Jesus. <lacht> ist die absolute und bevollmächtigte Autorität Gottes. Das Lustige, er braucht es nicht einmal auszusprechen. Es gibt an dieser Stelle keine Diskussion. Der unreine Geist muss den Menschen augenblicklich verlassen. Ich finde es spannend, wie Jesus die Not dieses Menschen sieht. Und er wendet sich nicht ab oder sagt, uh, heikel, heikel, Lieber nicht, nein. Jesus steht hin, konfrontiert und sagt, fahre aus. Und vollzieht die Austreibung. Und wie Lukas diese Szene beschreibt, ist unglaublich trocken, fast schon medizinisch ist man versucht zu sagen, und kurz gehalten. Und er warf ihn hin und war weg. Keine umschweifende Beschreibung, keine keine. Detaillierte Beschreibung des Geschehens. Lukas zeigt auch, wie hilflos die Dämonen gegen Jesus sind. Der Dämon kann dem Menschen noch nicht einmal Schaden zufügen. Er kann gar nichts tun. Er unterstreicht die Vollmacht von Jesus, indem er zeigt, wie der Dämon auf den Befehl von Jesus hin einfach gehen muss. Was folgt, ist die Reaktion der Menschen auf dieses Ereignis in der Synagoge. Lukas 4, Vers 36 bis 37. Und es kam eine Furcht über sie alle. Und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm erschollen in alle Orte des umliegenden Landes. Diese Reaktion scheint nicht zu überraschen. Ich weiß nicht, wie oft ein Gottesdienst so unterbrochen wurde zur damaligen Zeit, aber es war ein Durcheinander in diesem Gottesdienst. Die Menschen, Menschen redeten miteinander und fragen sich, was ist hier los? Ich finde es aber unglaublich spannend, es hat mich so berührt. Die Frage, die sie beschäftigt ist, was ist das für ein Wort? Was hat dieser Mensch für ein Wort, dass ihm sogar die unreinen Geister gehorchen? Sie sind erstaunt über seine Vollmacht, über seine Lehre. Die Vollmacht von Jesus war etwas komplett Neues. Sie hatten ihre Gelehrten, sie hatten ihre Rabbiner, aber sie mussten sich immer auf irgendwelche andere Lehrer beziehen, sie mussten sich auf andere Autoritäten abstützen. Ja, selbst die Propheten des Alten Testaments konnten sagen, so spricht der Herr. Aber wenn Jesus spricht und lehrt, heißt es einfach, ich aber sage euch Jesus muss sich auf keine andere Autorität abstützen oder beziehen. Weil Jesus ist die leibhaftige Autorität Gottes. Das war neu. Das war neu für die Menschen. Und sie erkennen in der Synagoge die Autorität des Wortes Jesu. Vor ihm müssen die Geister weichen. Das Wort, die Lehre von Jesus, das Jesus gepredigt hat, wurde durch die Auszeigen dieses Dämons bestätigt, untermauert. Bei dem vollmächtigen Wort Jesu müssen selbst die unreinen Geister gehorchen. Überall, wo Jesus Zeichen und Wunder wirkte, breitete sich die Nachricht über ihn aus. Wenn Menschen das Wirken und Wesen Gottes sehen und erkennen, so breitet sich seine Botschaft aus. Gewisse Menschen nehmen seine Botschaft nicht an, verwerfen sie, aber andere berührt es, andere beschäftigt es. Wie wir hier am Schluss sehen, breitet es sich seine Nachricht hier aus. Wo Gottes autorit autoritatives Wort gepredigt wird, werden Zeichen folgen und sein Name wird verkündet. Und ich habe das Gefühl, oft vergessen wir, welche Autorität das Wort von Jesus hat. Wie kannst du das vollmächtige Wort Jesus in deinem Leben erfahren? Wie kann das wirksam werden? Die Bibel zeigt uns, dass Dämonen real sind. Und ein Konflikt zwischen diesen Mächten besteht. Der moderne Mensch neigt dazu, das oft auch zu verleugnen dass es das gar nicht gibt, diese unsichtbare Welt gibt es nicht. Und gleichzeitig ist der Hang dazu unglaublich groß. Und wir sollten uns dafür hüten, hinter allem, was passiert, eine dämonische Macht zu vermuten. Aber wir dürfen aufgrund der Berichte der Bibel diese auch nicht verleugnen. Und die Bibel macht uns mit, Luk mit Lukas 4, 31 bis 37 keine Angst, im Gegenteil. Sie zeigt auf, wie viel mächtiger die Autorität und das Wort von Gott und Jesus Christus sind. Lukas beleuchtet hier regelrecht die Autorität von Jesus Christus und hebt ihn in die Höhe. Er verleugnet das Böse nicht, sondern zeigt die Realität auf. Dabei räumte er ihm nicht mehr Platz ein, als ihm zusteht. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, um seine Liebe gegenüber diesem Menschen zu zeigen, diesem leidenden Menschen und gleichzeitig um seine Macht gegenüber dem Bösen zu verdeutlichen und das Reich Gottes zu verkünden. Es geht nicht um das Wunder dieser Mensch, der geheilt wurde. Es geht um den hinter dem Wunder stehenden Gott. Die Tatsache, dass nur wenige Worte von Jesus genügen, um diesen Dämon auszutreiben, soll uns auch zum Nachdenken anregen. Jesus ist sich seiner Autorität bewusst und er setzt sie gezielt ein. Wir müssen nicht leugnen, dass das Böse in dieser Welt vorhanden ist. Aber wir können uns entscheiden, ihm mit Liebe für die Menschen und mit dem vollmächtigen Wort von Jesus Christus zu begegnen. Es ist unser Auftrag, die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden und Gottes Reich zu repräsentieren. Wer dies tut, wer Gottes Wort predigt, dem werden Zeichen und Wunder folgen. Das sagt Jesus im Markus Evangelium Kapitel 16 in den Versen 17 bis 20. Es werden folgen Dämonenaustreibungen, dem Reden in neun Zungen, keinen Schaden zu nehmen und keine Kranke zu heilen. Das Ziel dieses Textes liegt eindeutig auf dem Wort von Jesus. Und Jesus ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Er allein hatte die Autorität, an dieses Kreuz zu gehen und zu sterben, unsere Sünden zu bezahlen. Wir dürfen Gottes Reich verkünden. Wir dürfen das Wort von Jesus Christus verkünden und Zeichen und Wunder werden folgen. All dies führt unwiderruflich wieder zurück zur Beziehung mit Jesus und mit Gott. Es ist dieses Wort Gottes, das die Menschen befreit und sie näher zu Gott bringt. Es ist das Wort Gottes. Es sind nicht wir oder das Wunder selbst, sondern wenn wir Beziehung mit ihm pflegen und anfangen, ihn immer mehr zu kennen, so dürfen wir seine Liebe, seine Autorität auch in unserem Leben erfahren. Jesus wusste, wer er in Gott war und er kannte seine Vollmacht. Durch den Heiligen Geist lebt seine Kraft auch in uns, in dir und in mir. Und wir dürfen diese Autorität für unsere Leben wirklich in Anspruch nehmen. Ich sehe einen Jesus, der nicht zögert. Der einfach hinsteht und heilt. Und Ich habe hier einige Punkte mitgebracht, wie du das Wort Gottes vielleicht etwas mehr in deinen Alltag integrieren kannst. Ich glaube, es sind die klassischsten vier Punkte, die man bringen kann. Aber es ist so zentral. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht, der am Kreuz gestorben ist. Da möchte ich dich einladen, ihn heute Abend in dein Leben einzuladen. Vielleicht hast du das auch heute zum ersten Mal gehört. Ich möchte dich einladen, dich für ihn zu öffnen. Lies die Bibel. Das ist autoritatives, vollmächtiges Wort Gottes. Was darin steht, zählt. Gott spricht durch die Bibel zu dir. Pflege Beziehung mit Jesus jeden Tag. Das ist nicht aus einem, das soll keine Leistung sein. Aber ich pflege Beziehung mit meinen Freunden. Ich pflege Beziehung mit Menschen, die mir wichtig sind. Wie viel mehr will ich da Beziehung mit einem Gott pflegen, der mich erschaffen hat und der mich liebt? Und bete für Menschen und für Situationen. Bete für Menschen in deinem Umfeld. Bete für Situationen in deinem Leben. Ich habe erlebt, wie das Wort Gottes in meinem Leben gewirkt hat. Ich habe erlebt, wie unsere Familie zusammengehalten wurde. Ich habe erlebt, wie Versöhnung möglich war. Und das nur durch Jesus Christus. Und diese vier Punkte sind kein Rezept für Erfolg oder dass jedes Mal einfach eine Heilung eintritt oder das Durchbruch geschieht. Es geht nicht um das Wunder. Es geht hinter dem Wunder stehenden, großartigen, liebenden Gott. Und es geht darum, ihn zu kennen und die Menschen zu ihm zu führen. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und es geht nur um ihn. Willst du die Autorität Gottes in deinem Leben erfahren? Wir wollen gemeinsam darin wachsen, Gottes Wort, Jesus Wort zu verkünden. Und wir wollen uns gegenseitig anspornen. Wir dürfen wissen, wenn Jesus in unserem Leben ist, wenn Jesus in deinem Leben ist, so ist seine Autorität durch den Heiligen Geist vollumfänglich in dir gültig. Und wir wollen als Kirche und als Gläubige nicht aufhören, die Menschen zu lieben und das autoritative Wort Gottes zu verkünden. Ich will nicht aufhören, für Menschen zu beten. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass ich vielleicht wieder erwachen muss. Ich glaube, dass diese Kraft in mir lebt. Und ich will beten, dass Menschen frei werden und dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Wir wollen den Menschen mit Liebe und dem rettenden Wort Gottes begegnen. Jesus, ich, ich danke dir für alles, was du am Kreuz getan hast. Für alles, was du in deinem Leben getan hast. Ich danke dir für deine Autorität, ich danke dir für deine Heiligkeit, ich danke dir für deine Größe, so klein wie ein Mensch werden zu wollen. Und Jesus, in deinem Namen möchte ich gerade hier in diesem Saal und auch wenn du im Livestream zuschaust, möchte ich jeden Gedanken von Selbstmord binden. Ich möchte jeden Gedanken, sich selbst zu verletzen, binden. In deinem Namen, Jesus, sprechen wir Heilung aus über jegliche psychische Kranken. Es ist dein Name, der die Menschen befreit. Es sind nicht wir, aber dein Name steht über allen Namen. Du bist der König der Könige. Du bist der Sohn Gottes. Was soll dir unmöglich sein? In deinem Namen, Jesus, wollen wir beten für alle physisch Kranken. Werde gesund. Im Namen Jesu bin ich jede Angst davor zu versagen. Jesus wirk du. Wirk du Jesus. Im Namen Jesu möchte ich dir einfach den Heiligen Geist zu sprechen. Ich weiß nicht, wo du, wo du dran bist. Ich weiß nicht, was vielleicht deine Baustelle ist oder das Problem deines Nachbarn aber ich möchte dich einfach segnen mit dem Heiligen Geist, dass er dich sensibel macht, dass du, wenn du konfrontiert bist, hinstehen kannst und sagen kannst, ich habe einen Gott, der dich liebt und der dich retten und heilen möchte.